0: En Primera Plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco aquí en Francia, donde se acaba de presentar la llamada Madre de Todas las Reformas, la reforma de las pensiones que relanza Emmanuel Macron. Nos acompañan para analizarlo en este estudio. Lor Cometti, periodista independiente especializada en política, bienvenida.
0: Hola, bien, gracias Carlos.
1: Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo aquí en Francia, bienvenida. Gracias Carlos. Y Rafael Prus, periodista en el servicio político de La Opinión, bienvenido. Gracias, buenas a todos. La reforma de las pensiones, el gran desafío de Macron, hoy en Primera Plana. Bueno, pues ya lo saben, Macron quiere que los franceses se jubilen con 64 años en 2030. Esto supone retrasar dos años la edad de jubilación desde los 62 actuales. Es el punto principal de la reforma de las pensiones que el gobierno de Macron justifica para hacer sostenible el sistema de pensiones dado el envejecimiento poblacional. La reforma ya fue pospuesta por la pandemia y ahora el Ejecutivo la relanza intentando buscar la complicidad de la derecha moderada y mostrando cierta flexibilidad con el diálogo a sabiendas de que la iniciativa ...la iniciativa puede provocar un estallido social... ...los sindicatos muestran unión en su contra... ...como no se había visto en mucho tiempo... ...también la oposición de izquierdas y de ultraderecha... Revisemos lo que dice la prensa. West France, día D, como calificaron muchos medios a la jornada del pasado martes cuando el gobierno presentó su polémica reforma. Liberación hace un juego de palabras con la primera ministra Born, que saca no el hacha de guerra, sino la edad de guerra, retrasando a 64 la edad de jubilación. Una reforma que une, según la Lacroix, al frente sindical una unión que no se producía desde hace... Bastante tiempo. Bueno, ¿los ¿consideran que esta reforma va a condicionar políticamente este segundo quinquenio de Macron, incluso cómo pase Macron a la historia? Es decir, cuando hablamos de la, la madre de todas las reformas, de esa magnitud, de esa envergadura que le estamos dando, ¿consideran que es así?
0: todavía no es difícil mm, mm. de predecirlo pero um, es cierto que los macronistas piensan que esta reforma sería un legado de seriedad mm. de financiera y de, de buena gest buena gestión del mm -hmm. presupuesto del estado pero la realidad es que es una reforma que me parece en continuidad con lo que han hecho previos gobiernos de izquierda o de derecha en Francia. O sea, alargar eh, o sea, alargar la dureza de, co de cotización o aplazar la edad legal de jubilación. No es como una reforma muy revolucionaria, tipo Macron style. Uh
1: -huh. eh, Beatriz, la madre de todas las reformas.
2: Sí, bueno, la llaman aquí así, <risa> nos hace gracia cuando sí. lo dicen, ¿no? Pero es un poco... Es algo de que... verdad,
1: ¿no? Porque impacta de una sí, forma que a lo mejor en... no impacta en otro tipo de...
2: Sí, a mí me da la sensación un poco aquí en Francia, que es un poco como el Día de la Marmota o la película de estar atrapados en el tiempo, que yo llevo cinco años aquí y llevamos casi cinco años hablando cada vez de la, la reforma de las pensiones y siempre el, el temor de las movilizaciones, de las protestas... Uh -huh. eh... Pero bueno, cuando, si, si lo, lo ves desde España, o sea, ahora en España se jubila la gente a, 60 y, a, bueno, a 60, 66, creo 66. que es que desde este uh -huh. año. Entonces, que los franceses se, se vayan a, ju, a jubilar a 64, pues nos parece incluso pues un chollo, ¿no? Comparado uh -huh. con. Se ve como un privilegio un desde privilegio. estos
1: puntos de Europa. Uh -huh. sí, es y, verdad que también la perspectiva francesa es, es otra, es de, de eh, precisamente porque salimos a la calle y conseguimos salvaguardar ese estado de bienestar. Se puede ver desde sí, la igual, doble. Sí,
2: de las dos uh -huh. perspectivas y luego uh -huh. también es diferente, por ejemplo, en España 66 años con 37 años de cotización, aquí uh -huh. en Francia sería 64 con 43 años de cotización. Uh -huh. eh, uh -huh. Bueno, uh -huh. al final se compensa una cosa con la otra, ¿no? los uh -huh. años de cotización
1: y, uh -huh. y
2: alargamiento, pero bueno, comparado con España, uh -huh. eh, los españoles pensarían de qué uh -huh. se quejan los franceses con 64.
1: Rafael, eh, la máxima del gobierno es su justificación, hay que trabajar más para hacer sostenible el sistema dado el envejecimiento de la población. Aparentemente nos parece una lógica, pero ¿esto es discutible, esta premisa en la que se basa?
3: Es discutible y se discute mucho, sobre todo desde la oposición de, de, de izquierda. Eh, por ejemplo, por, bueno, estamos ahora con esa edad de jubilación a los, legal, uh -huh. a los 62 años, pero por ejemplo la, la, la izquierda, que ya está unida en el Parlamento desde las últimas elecciones, propone la vuelta a los 60 años, como, como ya estaba en los, en los años 80. Uh -huh. eh, la justificación del gobierno no solo es que vivimos más tiempo... Eh, ...el gobierno pone el enfoque sobre el, el, el sistema de financiación... ...y él dice que sí, que ahora el sistema es estable... ...pero que dentro de 5, 10 o 15 años hay que eh, asegurar eh, la, la, eh, pues la buena salud del uh -huh. sistema... ...y garantizar las futuras pensiones... ...y ahí está el debate entre economistas... ...unos uh -huh. que dicen que hay que hacer esta reforma ahora... ...para que dé sus frutos dentro de unos 5 o 10 años... Y otros, más desde la izquierda, que dicen que eh, hay otras soluciones, que se pueden encontrar eh, otras medidas y otras formas de financiar el sistema, pero que no hay urgencia. Entonces, yo creo que el debate ahora, eh, desde el punto de vista económico al menos, eh, está entre esas dos visiones de... Eh, eh, ¿Qué urgente es esa reforma? ¿Hay que hacerla ya o, mm. o podemos esperar unos años? ¿Qué
1: urgente es la reforma? Lo cierto es que Macron lo llevaba como promesa electoral cuando fue reelegido el año pasado. ¿Esto legitima, este hecho legitima que siga adelante con este tema?
0: Otra vez ¿No? hay debate porque, mm. uh, por supuesto, la oposición, y principalmente de izquierda, dice que Macron, cierto, fue electo, pero frente a Marine Le Pen. Entonces, mucha gente, muchos franceses, votaron para él, pero para... Par ailleurs à Marine Le Pen. Mm. Y lo cual también se
1: contrarresta con que, claro, el sistema francés a doble vuelta, entonces deslegitimaríamos siempre al que al que sale de elegido como presidente, porque siempre diríamos que lo han escogido como menos malo, entonces no, haría, no llevaríamos a cabo sí, nada. Esto
0: es complicado. Y otro, otro punto es que después, con las elecciones legislativas, mm. Macron eh, perdió la mayoría absoluta en el Parlamento. Mm. O sea que la oposición dice que Macron no es tan legítimo para sí. implementar esta promesa de, de campaña. Pero Macron y sus partizanes seguramente dicen que sí que fue electo para justamente eh, digamos la buena salud garantizar uh -huh. la buena salud de nuestro sistema uh -huh. de pensiones
1: recordemos que esta reforma quedó aplazada por el impacto de, de la crisis sanitaria de la covid otra crisis precedente, la de los chalecos amarillos en el primer quinquenio, puso contra las cuerdas el presidente. No sé si estos movimientos sociales, como los paros sectoriales que hemos visto hasta hace poco, hacen que el gobierno vaya con más pies de plomo a la hora de plantear la reforma ahora, Beatriz.
2: Sí, porque el, las manifestaciones de los chalecos amarillos pusieron un poco en jaque la, mm. la presidencia de, de, Maco, de Macron.
1: Dicen que hay trauma todavía sí. en el elisio con esto. Bueno,
2: no, no me extraña, no me extraña, que también lo sufrimos nosotros eh, cubriendo mm -hmm. las manifestaciones sí todos los sábados que íbamos uh
1: -huh.
2: eh, y luego también eh, hay que recordar que cuando lo intentó en 2019 2020 eh, 20, que era antes de la sí, justo, de, antes. justo antes de que empezara la pandemia eh, hubo un, un mes de huelga de transportes que eso también se puede repetir otra vez o sea que ellos intentan ir con pies de plomo y también eh, durante la campaña Macron había hablado de 65 años ahora al final han quedado, o sea, han ha, ha, ha propuesto 64. Yo creo que para no ser tan brutal y no hacer eh, que más gente salga a la calle, ¿no? Decir, mira, yo sea, ya he puesto 65, pero soy muy bueno y ahora eh, propongo 64.
1: La novedad es que enfrente se encuentra con una unión sindical, Rafael, que no se producía desde hace muchísimo tiempo en Francia y que se va a plasmar en las calles el próximo jueves, día 19.
3: Es verdad, y eso, eh, pese a que el gobierno eh, intentó durante eh, muchas semanas, muchos meses, convencer a los sindicatos eh, más, más moderados, eh, más moderados mm. o reformistas como mm. la, la, la CFDT, por ejemplo, pero no lo consiguió porque, eh, como decía antes, eh, muchos de estos sindicatos, incluido los eh, reformistas, no creen en esa urgencia y, 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 y piden tiempo para eh, negociar una reforma, eh, que para ellos sería más, más, más justa. Pero claro, ese Frente sindical Unido es una eh, amenaza para el proyecto del gobierno, porque eh, claro, hemos visto que en los transportes, en el hospital público, hay muchos, eh, los funcionarios pueden movilizar bastante, eh, sobre todo porque ahora están en una eh, estrategia de pues clásica, digamos, ¿no? de manifestaciones, de huelgas, etcétera, en la que el gobierno sabe moverse más o menos, estábamos hablando de los chalecos amarillos porque esto eh, eh, preocupa más al gobierno, es que el gobierno sabe enfrentar al, al, a los sindicatos, a la oposición política, porque estamos en un marco clásico, eh, pero el, el, el desbordamiento que supondría el, 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 un nuevo movimiento tipo chaleco amarillo, esto no lo maneja y no sabe eh, gestionarlo nadie, y, y mucho menos el, el, el gobierno, entonces... Ojo, porque claro, el frente sindical eh, estamos en una batalla clásica, pero la amenaza del desbordamiento siempre está ahí. ¿no? Mm.
1: Eh, el próximo jueves los sindicatos anuncian esa gran movilización frente a la reforma de las pensiones. La amplitud que pueda tener la cita del próximo jueves es lo que va a definir la, el juego de cartas en futuro en esta reforma.
0: Sí, ¿No? pienso que va, va a dar como una prima, una pr primera, perdón, primer, mm. el primer impulso y tendremos que ver cuántas personas van a manifestar, si los sectores claves se van a movilizar, como los transportes, eh, los combustibles... Si com los
1: sindicatos continúan en unión sindical a partir de ahí, o si se consigue desactivar sí. ese, ese frente, que sería muy sí. interesante para el gobierno, ¿no?
0: Pero, sí, es cierto que el gobierno... Bueno, Olivier Verón, el portavoz del gobierno, ha dicho que no cree que va a haber una movilización masiva, pero creo que, en realidad, sí van a mirar con mucho cuidado las cifras de, de este jueves.
1: De, de todas formas, después de lo que llevamos, ¿hay un riesgo de que los, a los sindicatos les cueste movilizar el próximo jueves y precisamente que con ello esté jugando el gobierno beatriz
2: mm, yo creo que no porque uh, aquí o sea, yo siempre ¿A digo que sale? aquí en francia ¿Sí? es hacer protestar es el deporte nacional uh -huh. y se manifiestan siempre o sea que uh -huh. cualquier excusa es buena para uh -huh. manifestarse entonces imagino que sobre todo si, si por ejemplo si lo, los profesores uh -huh. eh, van a la huelga los uh -huh. padres tienen que quedar en casa a cuidar a los uh -huh. niños si no hay transporte se tienen que aunque no se vayan a, a la calle a manifestar ...mucha gente... ...parte del país quedará paralizado, ¿no? Sobre todo. Pero
1: es cierto que en las encuestas... ...sale que una mayoría de los franceses... ...están en contra de esta reforma... ...pero al mismo tiempo también el gobierno puede jugar... ...con un cansancio, ¿no? ...de, de los franceses, con una erosión de salir a las calles... ...y también de las huelgas y de los paros... ...que, hemos, que, que han sufrido los franceses en, el, en otoño, ¿no? Rafael. Bueno, hay dos
3: cosas de tu pregunta... ...la mm. primera es que es, es cierto que eh, los sondeos indican... Mm. ...que los franceses no quieren trabajar más... ...no quieren trabajar más tiempo... Pero al mismo tiempo los mismos sondeos eh, muestran que pues, los franceses tienen sentimientos contradictorios porque también una mayoría de franceses dicen que bueno, hay que hacer algo para salvaguardar al sistema porque sabemos que eh, hay un la cuestión demográfica está ahí y tampoco se puede negar. ¿no? Eh, luego pues, está el, 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 la postura del gobierno que es típico típica perdón, de eh, los gobiernos de, de derecha y Macron de cierta forma es el líder de la derecha francesa, eh, es dividida, pero para mucha gente es el líder de la derecha, y para los líderes de derecha, esa postura de el líder político que se mantiene firme frente a los sindicatos que quieren impedir el cambio, es algo que para su electorado siempre ha funcionado. Entonces, eh, el, el problema es que... Eh, ¿Dónde está la, la mayoría? no eh, eh, ¿La mayoría está con los sindicatos o está con el, esa parte de los franceses que quieren cambio, que como tú decías eh, eh, se sienten cansados ¿no? por la repetición de las huelgas que entiendo que desde el extranjero se ve como deporte sí. nacional pero... Yo quiero decir que la gente no sale a la calle porque le da la, porque, porque mm. le da la gana, ¿no? Es porque hay mucha gente en ese que en este país no quiere esta reforma. No son los sindicatos, no son los trabajadores, pero los franceses de a pie, ¿no? Eh, los franceses de a pie. Entonces, eh, es una carrera y este tipo de conflicto siempre es una carrera y, y, y cuanto más tiempo dure, mm -hmm. pues veremos dónde,
1: eh, es, sí.
3: dónde recae la, la, la cosa, ¿no?
1: Vamos a seguir hablando de este pulso. Va a ser a vuelta de pausa aquí en Primera Plana, hasta ahora.
0: RFI, la sélection del
1: mes.
3: Adibal calidé
1: J'ai vu mon cœur se pendre en mains. De mes prières les plus étranges. Moonlight Benjamin. Quand les servez ma le sont de cette femme une romale. Regarde-moi, je suis en train de surfer le dernier tsunami. La fin approche mais avant ça, t'inquiète pas, tu payeras pour tout tes. J'oublie jamais.
3: RFI.
1: Seguimos en primera plana. Esta semana hablando de la reforma de las pensiones aquí en Francia bautizada como la madre de todas las reformas que ha relanzado Emmanuel Macron, un proyecto que fue abandonado antes de la crisis sanitaria, pero recordemos que ahora ha relanzado. Eh, la semana que viene, el jueves 19, hay una movilización sindical. Vamos a ver la magnitud que tiene. Antes de la pausa hablábamos precisamente con Rafael de ese pulso, de cómo se va a establecer entre el gobierno y los sindicatos. Lo hacemos con Lord Comet y periodista independiente, Beatriz juez corresponsal del correo y Rafael Prus, periodista en el el servicio político de la opinión. Lo cierto es que 62 años es una de las edades más tempranas de Europa. Actualmente la edad de jubilación en Francia está en 62. El gobierno, recordemos, quiere retrasarle a 64 en 2030. Lo, hay que entender esto como un privilegio para los franceses porque es verdad que desde fuera de Francia el resto de países de Europa ven la edad de jubilación francesa actual como un privilegio.
0: Bueno, es cierto que en Francia la edad de jubilación es una de las más bajas de Europa, pero no es la más baja, creo, que en Polonia, para las mujeres es 60 años, en Suecia es 62 años. También es cierto que
1: no es el único indicador. Sí, puede...
0: claro, y también hay que ver la duración de cotización, obviamente, y la esperanza de vida en buena salud, pero eh, el debate también es que eh, por, eh, tal vez trabajamos menos y tenemos mejor salud, me mejor condiciones de vida o, porque vivimos más viejos, ¿tendremos que trabajar más, más tiempo? Esto es un debate un poco filosófico, ¿no? Claro,
1: pero de ese debate filosófico se extraen las consecuencias para establecer una reforma de pensiones de un lado o de otro.
2: Sí, bueno, eso ese, justo ese, es la clave, ¿no? Es si hay que trabajar uh, más o porque vivimos más y porque no tenemos... Y también otro factor es porque no hay no tenemos, no tenemos, hay tantos niños que nacen, entonces no hay tantos trabajadores. Entonces es otro eh, factor clave, ¿no? Porque ahora la gente tiene uno... Antes a lo mejor tenía cinco hijos, ahora tiene uno. Eh, entonces eh, ese, es un, ese es el gran debate, ¿no? Y no hay una respuesta clara. Lo que,
1: lo que pasa es que si seguimos con la lógica, el envejecimiento de la población va a continuar, va a continuar a continuar, luego vamos a hacer otra reforma de las pensiones, luego a 70 años, luego a 80 años, y a lo mejor llegar a un punto en que tenemos que replantear un poco el cuadro en sí, es decir, eh, eh, los elementos de, del concepto que tenemos de, de trabajo, algo más genérico que, que estar siempre con esa misma lógica, no sé, Rafael...
3: Bueno, eh, es verdad que la, 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 la demografía y el hecho de que vivimos más tiempo es un indicador, pero no es el único. Por ejemplo, desde la oposición, la izquierda, los sindicatos, ellos presentan otro indicador, que es la esperanza de vida en buena salud. Uh -huh. Porque una cosa es llegar a los 70, 75, pero otra cosa es llegar a... En buenas a partir, a partir de los 60 años, la uh -huh. gente pues tiene más problemas de salud que antes, y, 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 y si entramos en el terreno filosófico, lo que propone la oposición de izquierdas, por ejemplo, es... Eh, ...gozar de esa edad, ¿no?, ¿no?, de, de, de llegar a, a, a los 65 cinco, 70 años, pero tener tiempo para disfrutarlo, ¿no?, entonces... Eh, es verdad que hay un problema entre el, el, el número de, de, de activos, de gente que está trabajando y esa masa de, de, de jubilados que va a llegar por, por, la, por el problema demográfico que, que tenemos. Pero luego, claro, es eh, la cuestión es si el sistema está financiado, si no hay amenaza sobre eh, 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 el dinero que va a haber para pagar las pensiones, ¿por qué tendríamos que trabajar más tiempo? Ese es el, el, el problema. Y luego, el, 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 claro, los economistas tienen que, que debatir más y, y, y decirnos cuál es la, la respuesta correcta.
1: La izquierda y la ultraderecha batallan por liderar la oposición y la confrontación a esta reforma se antoja fundamental. Quizá el punto discordante es que los franceses también esperan propuestas de cómo ellos van a hacer sostenible el sistema de las pensiones. No sé si... Los franceses también piensan que no vale el no a todo por parte de la oposición. Loh.
0: Bueno, sí, esto siempre ha sido un poco el, el desafío para la oposición claro. bajo el, los mandatos de Macron cómo existir y cómo salir un poco de la oposición sistemática y proponer eh, cosas concretas. Um, la France Insoumise, a la izquierda, ya ha, ha, ha dicho que va a ser filibustero bueno. en, en el Parlamento, o sea, proponer miles y miles de enmiendas para uh -huh. bloquear un poco el texto, pero esto no será suficiente para, para realmente impedir que la reforma uh -huh. pase, probablemente. Uh -huh. Y del lado de las propuestas, bueno, como ha dicho Rafael, la izquierda propone un poco como un debate, digamos, uh -huh. más filosófico. La izquierda también propone eh, aumentar las tasas, las cotizaciones y, y como una participación mayor de las empresas para uh -huh. no penalizar uh -huh. a los trabajadores, dice... Y del lado de Marine Le Pen no es tan claro su, mm. su posición. O sea, ¿qué prop propondría el Asamblement Nacional para la, las pensiones? No es muy claro. Claro, este porque
1: tema. una posición es fácil tenerla en un no' Lo complicado es eh, salir y presentar algo como un impuesto. Por ejemplo, la alternativa más creíble de la propuesta a una sería decir nosotros proponemos un impuesto. Pero eso también erosiona políticamente salir y a decir eso, ¿no, Beatriz? Y
2: Macron no quiere hacerlo porque ya prometió en campaña mm. que, no iba, que no iba a subir los impuestos. Entonces... Mm. Esa no es la, la alternativa que hay. Y de todas formas, seguro que si propusiesen eh, eh, subir los impuestos, a la izquierda eh, saldría a la calle diciendo que, que mm. Macron mm -hmm. eh, ha incumplido su promesa electoral. Claro. O sea, mm -hmm. que, mm
1: -hmm. eh, la reforma también recoge algunas excepciones que el gobierno habría hecho a los republicanos para ganarse su apoyo parlamentario, la derecha moderada. Como el hecho de que aquellos que comenzaron a trabajar antes de los 20 años puedan jubilarse entre los 58 y los 62 y que ciertos colectivos, bueno, pues, militares, bomberos, policías, escapen a la regla. Rafael, el apoyo de los republicanos es clave en toda esta historia.
3: Bueno, es clave porque el gobierno no tiene mayoría absoluta en uh -huh. la Asamblea Nacional, entonces necesita votos de otros grupos parlamentarios uh -huh. para votarla, así de, de simple. Y también yo creo que hay otro... Eh, aspecto un poco más, eh, largo, que, que, que es el, la relación de Macron con la derecha, ¿no? Sí. Eh, sabemos, hemos visto como el partido, los dos partidos tradicionales habían sido aplastados por la victoria de Macron en el 2017, el Partido Socialista lo sufrió bastante esos últimos años, sí. pero parece que ahora le toca a la derecha, ¿no? Porque uh -huh. eh, parece un poco difícil para los líderes conservadores eh, oponerse a Macron o explicar a sus eh, electores que no hay que votar a Macron y votar a, 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 a ellos porque... En realidad, si lo miramos bien, el, el, lo que propone Macron es el programa tradicional de la derecha. Uh -huh. Y esa reforma, de, de manera muy específica, él, ese, ese partido eh, pedía esa Hacía reforma. La de
1: bandera de esa Entonces, reforma uh -huh.
3: Claro. Hay un par de detalles, quedan cosas por discutir, pero en ese momento parece que pues, eh, eh, la derecha lo tiene todo para votar, ¿no? Uh
1: -huh. Es muy complicado la posición de los republicanos en, en, en esta reforma. Sí, los... es, que
0: es complicado existir con ¿Es una identidad, sí. identidad propia. Perdón. Uh -huh. y, pero um, Macron no necesita realmente a los republicanos para votar la reforma. Lo puede hacer sin ellos, pero me parece que sería un símbolo políticamente um, un poco malo, pero porque pasar una reforma un poco dura, digamos, de austeridad financiera, uh, solo, sin el apoyo de ningún partido, sería un poco, um, o sea, no muy positivo para su imagen de mm -hmm. líder político, me parece.
1: ¿Por qué? supondría un fracaso de esta reforma para Macron, Beatriz, después de toda la que se ha liado?
2: Pues yo, yo diría que... Bueno, Macron es una de las propuestas que hizo en la primera legislatura, es la uh -huh. propuesta clave de, de, todas las que, de todas las reformas que ha propuesto. Está que es, es
1: el sentimiento de que se juega el legado político, ¿verdad? Sí, yo
2: creo en que esto. sí, que se juega el legado político. Uh -huh. eh, es igual que cuando yo no sé, Schroeder hizo su, su reforma de, de la seguridad uh -huh. social. Eh, también eh, en esa época había muchas protestas en Alemania, pero pero al final Merkel... Se benefició después de esas protestas, ¿no? Que hubo unos años de bonanza Exacto. gracias a eso. Esto eh, puede pasar igual, puede ser que a lo mejor eh, pase como el malo de la película porque se ha hecho trabajar hasta los 64 años a los franceses, pero que después... En, yo que sé, en 20 años pues la Gran Canamia gracias a esa reforma pudimos salvar el sistema de las pensiones. No lo sé si, si ocurrirá o no.
1: Desde un punto ya más desde el punto de vista más cultural o filosófico, no sé si creen que falta en todo este debate un replanteamiento general del concepto de trabajo como actividad humana, de lo que esperamos de él y de cuándo es digno o deja de serlo para nuestras vidas, Rafael. No sé si está falta algo en falta en el debate o no.
3: Eh, yo creo que está ahí, eh, uh -huh. pero lo, yo creo que en, hemos entrado en, el, en, el, en ese debate más desde la perspectiva de la desigualdad, ¿no? Porque, claro, u, otro aspecto del debate es que no es lo mismo jubilarse para una persona que empezó a trabajar con 16 años en trabajos manuales duros y trabajos claro. más intelectuales, no o, o gente que, bueno, después de estudios superiores eh, empezó a trabajar con 27, 28 años. Todo el mundo entiende de que, bueno... Eh, Haciendo un trabajo manual, jubilarse a los 70 años, no tiene, tiene poco sentido. Entonces, eh, y, y también la, los, los jóvenes, las generaciones más, más, más jóvenes, eh, tienen una percepción del trabajo bastante distinta a la de, de, de otras generaciones, en, en las que a lo mejor el, el oficio, la profesión definía más a la persona. no sí. Ahora hay una búsqueda de sentido mucho más fuerte entre las eh, nuevas generaciones que no creen en, en la... Pues en, el que, en que el sistema de pensiones seguirá activo cuando ellos eh, se jubilen. También es otro aspecto del, del, del debate. Los jóvenes no creen en la jubilación. Ellos están, no no todos, no todos claro, pero hay esa percepción de que ellos no podrán jubilarse.
1: Uh -huh. Lo eh, no. ¿Tiene esa percepción de que falte algo más desde el punto de vista cultural o filosófico en el debate público estos días?
0: Creo que, como lo ha dicho Rafael, se puede escuchar un poco de, de, mm -hmm. de discusiones más filosóficas o más intelectuales sobre el tema del trabajo, pero uh, lo que pasa es que el sistema de las pensiones es tan complejo y como un poco opaco que a veces el debate se, se enfoca en puntos muy técnicos, no sé, como el, el punto de las pensiones, el índice, de no sé qué, y esto es muy, muy complicado. Y para, hablando de la movilización, movilización en las calles, lo que será muy interesante ver eh, será la movilización de los jóvenes. Porque, lo, como ha dicho Rafael, hoy muchos jóvenes no, no van a salir a la calle para defender un sistema de pensión que, bueno, que no, no les interesa hoy en día y piensan que en unas décadas capaz que no existe más. Entonces, eh, esto es un tema que me parece muy interesante, cómo la, los jóvenes se van a posicionar. Beatriz. Sí,
2: bueno, eh, hay, hay que, eh, siempre sí. es el debate de si sí, hay que eh, trabajar
1: para... Para vivir o vivir, vivir, eh, vivir para trabajar, para sí. Qué gran es, frase. Es, un,
2: es el gran debate, ¿Y a, y ¿no? ¿a dónde nos
1: impulsa? ¿Hacer qué? Y, co ¿Y qué defendemos? Sí, 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 un debate filosófico, cultural y que a veces se nos escapa, ¿no? Nos, nos quedamos en el punto, en el salario, en el euro, en la edad y se nos escapa un debate a lo mejor más de fondo.
2: Sí, que es como decía antes, sí, hay, hay que trabajar, eh, trabajar para poder jubilarse muchos años para poder jubilarse bien o cuál, uh -huh. o que, ¿cuál es el, el debate, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no sé si hay una respuesta para ello, pero...
3: No lo sé, pero yo diría que en, en Francia la jubilación un, se ve como un derecho social, o sea, sí. el fruto de conquistas sociales, también está ahí todo el... Eso es muy importante. El, sí. el, el, ...la imaginación acerca de la, de la lucha. Por eso vemos cómo se reactiva ¿no? con los sindicatos en la izquierda, porque eh, pelear por las pensiones para la izquierda francesa es, como, es más que cultural, es identitario, ¿no? Uh -huh. es, es que... Entonces, también, sí, entramos en... Ahí movemos un montón de cosas que no son estrictamente económicas o políticas, pero que también tocan a la parte más humana de cada uno, claro.
1: Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con ustedes, Beatriz, Rafael y Log, del, eh, iba a decir del debate de, que está hoy mismo en la calle, del debate de la reforma de las pensiones que nos afecta a todos, aunque yo creo que más bien en la calle, en las cafeterías, el debate que está es la canción de Shakira con Piqué. Pero bueno, hoy hemos hablado de ello, del debate de las pensiones. Muchísimas gracias a todos ustedes y nosotros nos vemos aquí en primera plana la próxima semana. Muchas gracias.